0: ーー高瀬船「高瀬舟森岡貝高瀬舟は京都の高瀬川を上下する小舟である徳川時代に京都の罪人が円筒を申し渡されると本人の親類が牢屋敷へ呼び出されてそこで糸まごいをすることを許された。それから罪人は高瀬船に乗せられて大阪へ回されることであったそれを護送するのは京都町奉行の配下にいる同心でこの同心は罪人の親類の中で主だった一人を大阪まで同線させることを許す慣例であったこれは上へ通ったことではないがいわゆる多めに見るのであった目秘であった当時円筒を申し渡された罪人はもちろん重いトガを犯したものと認められた人ではあるが決して盗みをするために人を殺し火を放ったというような同悪な人物が多数を占めていたわけではない高瀬船に乗る罪人の過半はいわゆる心得違いのために思わぬトガを犯した人であったありふれた例を挙げてみれば当時総大使といった上司を図って相手の女を殺して自分だけ生き残った男というような類であるそういう罪人を乗せて入り合いの鐘の鳴る頃に漕ぎ出された高瀬船は黒ずんだ京都の町の家々を両岸に見つつ東へ走って鴨川を横切って下るのであったこの船の中で罪人とその親類の者とは夜通し身の上を語り合ういつもいつも悔やんでも帰らぬごとである護送の役をする同心は傍らでそれを聞いて罪人を出した親戚・眷属の悲惨な境遇を細かに知ることができた所詮町奉行所のしらすで表向きの興行を聞いたり役所の机の上で口書きを読んだりする役人の夢にも伺うことのできぬ境遇である。同心を務める人にも主樹の性質があるからこの時ただうるさいと言って耳を覆いたく思う冷淡な同心があるかと思えばまたしみじみと人の悲しみを身に引き受けて役柄ゆえ景色には見せぬながら無言の中にひそかに胸を痛める同心もあった。場合によって非常に悲惨な境遇に陥った罪人とその親類とを特に心弱い涙もろい同心が裁量していくことになるとその同心は不覚の涙を禁じ得ぬのであったそこで高瀬船の護送は町奉行所の同心仲間で不快な職務として嫌われていたいつの頃であったか多分江戸で白河落王公が盛兵をとっていた完成の頃でもあっただろう千温院の桜が入り合いの鐘に散る春の夕にこれまで類のない珍しい罪人が高瀬船に乗せられたそれは名を木助といって30歳ばかりになる住所不定の男である。もとより牢屋敷に呼び出されるような親類はないので船にもただ一人で乗った護送を命ぜられて一緒に船に乗り込んだ同心羽田庄兵衛はただ木助が弟殺しの罪人だということだけを聞いていたさて牢屋敷から桟橋まで連れてくる間この痩せ獅子の色の青白い木助の様子を見るにいかにも神妙にいかにもおとなしく。自分をば公議の役人として敬って何事につけても逆らわぬようにしているしかもそれが罪人の間に往々見受けるような恩順を装って牽制にこびる態度ではない小兵衛は不思議に思ったそして船に乗ってからも単に役目の表で見張っているばかりでなく絶えず木助の挙動に細かい注意をしていたその日は暮れ方から風がやんで空一面を覆った薄い雲が月の輪郭をかすませようよう近寄ってくる夏の暑さが両岸の土からも川床の土からももやになって立ち上るかと思われる夜であった下行の町を離れて鴨川を横切った頃からは辺りがひっそりとしてきに裂かれる水のささやきを聞くのみである。夜船で寝ることは罪人にも許されているのに木助は横になろうともせず雲の濃淡に従って光の増したり減じたりする月を仰いで黙っているその額は晴れやかで目にはかすかな輝きがある庄兵衛はまともに見ていが終始木助の顔から目を離さずにいるそして不思議だ不思議だと心の中で繰り返している。それは木助の顔が縦から見ても横から見てもいかにも楽しそうでもし役人に対する気兼ねがなかったなら口笛を吹き始めるとか鼻歌を歌い出すとかしそうに思われたからである庄兵衛は心の内に思ったこれまでこの高瀬船の裁量をしたことは幾度だか知れないしかし乗せていく罪人はいつもほとんど同じようにメモは当てられぬ気の毒な様子をしていたそれにこの男はどうしたのだろう湯山船にでも乗ったような顔をしている罪は弟を殺したのだそうだがよしやその弟が悪いやつでそれをどんな生きがかりになって殺したにせよ人の情として良い心持ちはせぬはずであるこの色の青い痩せ男がその人の情というものが全く欠けているほどの世にも稀なる悪人であろうか。どうもそうは思われない。ひょっと気でも狂っているのではあるまいか。いやいや、それにしては何一つ辻褄の合わぬ言語や挙動がない。この男はどうしたのだろう。小兵衛がためには、気付けの態度が考えれば考えるほど分からなくなるのである。しばらくして、小兵衛はこらえきれなくなって呼びかけた。気付け、お前は何を思っているのか。はい。と言って辺りを見回した気付けは、何事をかお役人に見とがめられたのではないかと気遣うらしくまいを正して召兵衛の景色を伺った召兵衛は自分が突然問いを発した動機を明かして役目を離れた応対を求める言い訳をしなくてはならぬように感じたそこでこう言った「いや別に訳があって聞いたのではない実はな俺は宣告からお前の島へ行く心持ちが聞いてみたかったのだ。俺はこれまでこの船で大勢の人を島へ送った。それは随分いろな身の上の人だったが、どれもどれも島へ行くのを悲しがって、見送りに来て一緒に船に乗る親類のものと夜通し泣くに決まっていた。それにお前の様子を見れば、どうも島へ行くのを苦にしてはいないようだ。一体お前はどう思っているのだいキスケはにっこり笑ったご親切におっしゃってくださってありがとうございますなるほど島へ行くということは他の人には悲しいことでございましょうその心持ちは私にも思いやって見ることができますしかしそれは世間で楽をしていた人だからでございます京都は結構な土地ではございますが、その結構な土地で、これまで私のいたして参ったような苦しみは、どこへ参ってもなかろうと存じます。お上のお慈悲で命を助けて島へやってくださいます。島はよしやつらいところでも、鬼の住むところではございますまい。私はこれまで、どこと言って自分のいていいところというものがございませんでした。この度、お上で島に色とおっしゃってくださいます。その色とおっしゃるところに落ち着いていることができますのが、まず何よりもありがたいことでございます。それに、私はこんなにか弱い体でございますが、ついぞ病気をいたしたことがございませんから、島へ行ってから、どんなつらい仕事をしたって、体を痛めるようなことはあるまいと存じます。それから、今度度、島へお使いくださるにつきまして、二百問の彫目をいただきました。それをここに持っております。こう言いかけて、木助は胸に手を当てた。円筒を仰せつけられる者には、彫刻二百銅を残すというのは当時の掟きであった。木助は言葉をつないだ。お恥ずかしいことを申し上げなくてはなりませんが私は今日まで二百文というお足をこうして懐に入れて持っていたことはございません。どこかで仕事に取り付きたいと思って仕事を訪ねて歩きましてそれが見つかり次第骨を惜しまずに働きました。そしてもらった銭はいつも右から左へ人手に渡さなくてはなりませなんだ。それも現金で物が買って食べられる時は私の苦面のいい時で大抵は借りたものを返してまた後を借りたのでございます。それがお労に入ってからは仕事をせずに食べさせていただきます。私はそればかりでもお上に対してすまないことをいたしているようでなりませぬ。それにお牢を出るときにこの二百文をいただきましたのでございます。こうして相変わらずお上のものを食べていてみますれば、この二百文は私が使わずに持っていることができます。お足を自分のものにして持っているということは、私にとってはこれが初めてでございます。島へ行ってみますまでは、どんな仕事ができるか分かりませんが。私はこの二百問を島でする仕事の元でにしようと楽しんでおります」。こう言って木助は口をつぐんだ。翔兵衛は「うーんそうかい」とは言ったが聞くことごとにあまり意表に出たのでこれもしばらく何も言うことができずに考え込んで黙っていた。長兵衛はかれこれ初老に手の届く年になっていて、もう女房に子供を四人産ませている。それに老母が生きているので家は七人暮らしである。平勢人には臨職と言われるほどの険悪な生活をしていて、衣類は自分が役目のためにつけるもののほか、寝巻きしかこしらえぬくらいにしてある。しかし不幸なことには、妻を良い寝台の商人の家から迎えた。そこで女房は、夫のもらうふ前で暮らしを立てていこうとする善意はあるが、豊かな家に可愛がられて育った癖があるので、夫が満足するほど手元を引き締めて暮らしていくことができない。ややもすれば、月末になって感情が足りなくなる。すると女房が内緒で、里から金を持ってきて帳尻を合わせる。それは夫が釈罪というものを毛虫のように嫌うからである。そういうことは所詮夫に知れずにはいない。小兵衛はご節句だと言っては里方から物をもらい、子供の七五三の祝いだと言っては里方から子供に衣類をもらうのでさえ心苦しく思っているのだから、暮らしの穴を埋めてもらったのに気がついてはいい顔はしない。格別平和を破るようなことのない羽田の家に折々波風の起こるのはこれが原因である。翔兵衛は今木助の話を聞いて木助の身の上を我が身の上に引き比べてみた。木助は仕事をして給料を取っても右から左へ人手に渡してなくしてしまうと言った。いかにも哀れな気の毒な教会である。しかし一転して我が身の上を顧みれば彼と我の間に果たしてどれほどの差があるか自分も上からもらう縁米を右から左へ人手に渡して暮らしているにすぎぬではないか彼と我との相違はいわばそろばんの桁が違っているだけで木助のありがたがる二百文に相当する貯蓄だにこっちはないのであるさて桁を違えて考えてて考みれ彫目200文をでも木助がそれを貯蓄と見て喜んでいるのに無理はないその心持ちはこっちから察してやることができるしかしいかに桁を違えて考えてみても不思議なのは木助の欲のないこと足ることを知っていることである木助は世間で仕事を見つけるのに苦しんだそれを見つけさえすれば骨を惜しまずに働いてよようよう口をのりすることのできるだけで満足した。そこで牢に入ってからは今まで得がたかった食がほとんど天から授けられるように働かずに得られるのに驚いて生まれてから知らぬ満足を覚えたのである。庄兵衛はいかに桁を違えて考えてみてもここに彼と我との間に大いなる見覚のあることを知った。自分の淵米で立てていく暮らしは折々足らぬことがあるにしても大抵水筒が合っている手いっぱいの生活であるしかるにそこに満足を覚えたことはほとんどない常は好とも不幸とも感じずに過ごしているしかし心の奥にはこうして暮らしていて不意とお役がごめんになったらどうしよう大病にでもなったらどうしようという義苦が潜んでいて折々妻が里方から金を取り出してきて穴埋めをしたことなどがわかるとこの義父が意識の敷居の上に頭をもたげてくるのである一体この剣隔はどうして生じてくるだろうただ上辺だけを見てそれは木助には身に毛衣類がないのにこっちにはあるからだと言ってしまえばそれまでであるしかしそれは嘘であるよしや自分が独り者であったとしてもどうも喜助のような心持ちにはなられそうにないこの根底はもっと深いところにあるようだと庄兵衛は思った庄兵衛はただ漠然と人の一生というようなことを思ってみた人は身に病があるとこの病がなかったらと思うその日その日の食がないと食っていかれたらと思う万一の時に備える蓄えがないと少しでも蓄えがあったらと思う蓄えがあってもまたその蓄えがもっと多かったらと思うこのごとくに先から先へと考えてみれば人はどこまで行って踏みとどまることができるものやらわからないそれを今目の前で踏みとどまって見せてくれるのがこの木助だと兵衛は気がついた兵衛は今さらののように驚異の目を見張って助を見たこの時翔兵衛は空を仰いでいるスケの頭から強硬がさすように思った翔兵衛はスケの顔を守りつつまた「スケさん」と呼びかけた今度は「さん」と言ったがこれは十分の意識を持って証拠を改めたわけではない。その声が我が口から出て我が耳に入るや否や、小兵衛はこの証拠の不穏当なのに気がついたが、今さらすでに出た言葉を取り返すこともできなかった。はいと答えた木助も、さんと呼ばれたのを不審に思うらしく、恐る恐る小兵衛の景色を伺った。小兵衛は少し間の悪いのをこらえていった。いろいろのことを聞くようだが、お前が今度島へやられるのは人を殺めたからだということだ。俺についでにその訳を話して聞かせてくれぬか。木助はひどく恐れ入った様子でかしこまりました。と言って小声で話し出した。どうもとんだ心得違いで恐ろしいことをいたしまして。何とも申し上げようがございませぬ。後で思ってみますとどうしてあんなことができたかと自分ながら不思議でなりませぬ全く夢中でいたしましたのでございます。私は小さい時に二親が自液で亡くなりまして弟と2人後に残りました。初めはめちょうど軒下に生まれた犬の子に不憫をかけるように町内の人たちがお恵みくださいますので近所中の走り遣いなどをして飢え小声もせずに育ちました次第に大きくなりまして職を探しますにもなるだけ二人が離れないようにいたして一緒にいて助け合って働きました去年の秋のことでございます私は弟と一緒に西陣の織り場に入りまして空引きということをいたすことになりましたそのうち弟が病気で働けなくなったのでございますその頃私どもは北山の掘立小屋同様のところに寝起きをいたして神谷川の橋を渡って織り場へ通っておりましたが私が暮れてから食べ物などを買って帰ると弟は待ち受けていて私を一人で稼がせてすまないすまないと申しておりましたある日いつものように何気なく帰ってみますと弟は布団の上に突っ伏していまして周囲は血だらけなのでございます私はびっくりいたして手に持っていた竹の皮包や何かをそこへおっぽり出してそばへ行って「どうしたどうした」と申しましたすると弟は真っ青な顔の両方の方から顎へかけて血に染まったのをあげて私を見ましたが、物を言うことができません。息を痛すたびに傷口でヒューヒューという音が痛すだけでございます。私にはどうも様子がわかりませんので、どうしたのだい、血を吐いたのかい、と言ってそばへ寄ろうといたすと、弟は右の手を床について少し体を起こしました。左の手はしっかり顎の下のところへ押さえていますが、その指の間から黒地の塊がはみ出しています。弟は目で私のそばへ寄るのをとどめるようにして口を聞きました。ようようものが言えるようになったのでございます。すまない。どうぞ堪忍してくれ。どうせ治りそうにもない病気だから。早く死んで少しでも兄貴に落下させたいと思ったのだ。笛を切ったらすぐ死ねるだろうと思ったが、息がそこから漏れるだけで死ねない。深く深くと思って力いっぱい押し込むと横へ滑ってしまった。歯はこぼれはしなかったようだ。これをうまく抜いてくれたら俺は死ねるだろうと思っている。物を言うのが切ななくてざっかけない、どうぞ手を貸して抜いてくれ」というのでございます弟が左の手を緩めるとそこからまた息が盛ります私は何というようにも声が出ませんので黙って弟の喉の傷を覗いてみますと何でも右の手にカミソリを持って横に笛を切ったがそれでは死にきれなかったのでそのまま傷口をえぐるように深く突っ込んだものと見えます。絵がやっと二寸ばかり傷口から出ています。私はそれだけのことを見てどうしようという思案もつかずに弟の顔を見ました。弟はじっと私を見つめています。私はやっとのことで「待っていてくれお医者さんを呼んでくるから」。と申しましまた弟は恨めしそうな目つきをいたしましたがまた左の手で喉をしっかり押さえて医者が何になるうう苦しい早く抜いてくれ頼むというのでございます私は途方に暮れたような心持ちになって兄弟の顔ばかり見ておりますこんな時は不思議なもので目が物を言います弟の目は「早くしろ早くしろ」と言ってさも恨めしそうに私を見ています。私の頭の中ではなんだかこう車の輪のようなものがぐるぐる回っているようでございましたが弟の目は恐ろしい催促をやめません。それにその目の恨めしそうなのがだんだん険しくなってきてとうとう敵の顔をでもにらむような肉々しい目になってしまいます。それを見ていて、私はとうとう、これは弟の言った通りにしてやらなくてはならないと思いました。私は、仕方がない、抜いてやるぞと申しました。すると、弟の目の色がからりと変わって、晴れやかにさもうれしそうになりました。私は、何でも人思いにしなくてはと思って膝をつくようにして体を前へ乗り出しました弟はついていた右の手を離して今まで喉を押さえていた手の肘を床について横になりました私はカミソリの絵をしっかり握ってずっと引きましたこの時私の内から閉めておいた表口の戸を開けて留守の間弟に薬を飲ませたり何かしてくれるように私の頼んでおいたばあさんなのでございます。もうだいぶうちの中が暗くなっていましたから私にはばあさんがどれだけのことを見たのだか分かりませんでしたがばあさんは「あっ!」と言ったきり表口を開け放しにして置いて駆け出してしまいました。私はカミソリを抜くとき手早く抜こうまっすぐに抜こうというだけの用心はいたしましたがどうも抜いた時の手応えは今まで切れていなかったところを切ったように思われました歯が外の方へ向いていましたから外の方が切れたのでございましょう私はカミソリを持ったままばあさんの入ってきてまた駆け出していったのをぼんやりして見ておりましたばあさんが行ってしまってから気がついて弟を見ますと、弟はもう息が切れておりました。傷口からは大層な血が出ておりました。それから年寄り衆がおいでになって、役場へ連れて行かれますまで私はカミソリをそばに置いて、目を半分開いたまま死んでいる弟の顔を見つめていたのでございます。少しうつむき加減になって庄兵衛の顔を下から見上げて話していた木助はこう言ってしまって視線を膝の上に落とした木助の話はよく筋道が立っているほとんど筋道が立ちすぎていると言ってもいいくらいであるこれは半年ほどの間当時のことを幾度も思い浮かべて見たのと役場で問われ町奉行所で調べられるその度ごとに注意に注意を加えてさらって見させられたためである。翔兵衛はその場の様子を目の当たり見るような思いをして聞いていたがこれが果たして弟殺しというものだろうか人殺しというものだろうかという疑いが話を半分聞いた時から起こってきて聞いてしまってもその疑いを解くことができなかった。弟はカミソリを抜いてくれたら死なれるだろうから、抜いてくれと言った。それを抜いてやって死なせたのだ、殺したのだとは言われる。しかし、そのままにしておいても、どうせ死ななくてはならぬ弟であったらしい。それが早く死にたいと言ったのは、苦しさに耐えなかったからである。助は苦しみを見ているに忍びなかった苦しみから救ってやろうと思って命を絶ったそれが罪であろうか殺したのは罪に相違ないしかしそれが苦しみから救うためであったと思うとそこに疑いが生じてどうしても解けぬのである庄兵衛の心の中にはいろいろに考えてみた末に自分より上の者の判断に任すほかないという念オーソリティに従うほかないという念が生じた庄兵衛はお奉行様の判断をそのまま自分の判断にしようと思ったのであるそうは思っても庄兵衛はまだどこやらに腑に落ちぬものが残っているのでなんだかお奉行様に聞いてみたくてならなかった次第に老けゆくおぼろように沈黙の人二人を乗せた高瀬船は黒い水の表を滑っていった。